0: Las nueve de la mañana, alrededor del mundo, de nuestro mundo, que es Andalucía, se quedan ahora con Domi del Postigo, que les va a ayudar a transitar por esta mañana de sábado y con el que siempre aprendemos muchas cosas de nuestra tierra y del mundo que nos rodea. Buenos días, compañero.
1: De la misma manera que yo aprendo de ti, Margarita, fundamentalmente de generosidad. Muchísimas gracias. Muchísimas Vaya mañanita
0: gracias. de citas ¿eh? que tienes. Uf. Una mañana movida de sábado.
1: Sí, y además eh, una mañana movida por dentro y por fuera, ¿sabes?, porque también vamos a recordar al Peti, ¿no?, a Alberto Petengui, a Hugo de Veroy y a tantos personajes que llevaba dentro y que sacaba fuera a través de la radio desde hace más de tres décadas, quien se nos ha ido esta semana eh, con una buena muerte, que es una advocación, eh, como tú sabes, cofrade y de Semana Santa, la buena muerte, lo mismo que lo es el gran poder con el que vamos a conectar en breve, ¿no? Y en fin, eh,
0: bueno, cuando te, uno se muere de pronto. De, de, del Peti, como nosotros le llamábamos. Aquí ha dejado un, un enorme dolor, aunque sí es verdad, ha sido una buena muerte, pero, pero se nos va un genio, un genio.
1: Sí, yo te decía que cuando uno se muere de pronto, uno se muere bien. Lo que pasa es que a quienes le quieren, pues les deja la impresión y y la falta de tiempo para haberse despedido pero esto es lo que hay y por lo tanto lo vamos a asumir con entereza
0: nos deja sus personajes ya para la posteridad
1: alguno a lo mejor escuchamos en un momentito Margarita cualquier cosa que suceda en esta mañana cargada de citas en días de, de Andalucía irrumpes a través de la ventana de la radio y nos la cuentas
0: para eso estamos, un beso Domín. enorme,
1: gracias Recuerden que Canal Sur Radio y Televisión Familia ha puesto en marcha un despliegue especial para dar cobertura a la salida procesional del señor del gran poder por Sevilla, en el que es el primer acto masivo, es un reto ¿eh? en las calles tras la pandemia. Los cofrades sienten que se vuelven a conectar con la vida, con lo más profundo, lo más sagrado para cada uno de ellos y de ellas, y eh, quienes no son cofrades pues desde una distancia prudente, con respeto, sienten que también la identificación con las cosas eh, tradicionales eh, de su tierra empiezan a retomarse. ¿no? De manera paralela al control de la pandemia, um, están poco a poco resituándose las cosas que el virus le robó. ...a la normalidad... ...la Televisión Pública Andaluza va a realizar... ...lo está haciendo prácticamente ya... ...un completo seguimiento del recorrido procesional ...con conexiones desde distintos puntos... ...de la ciudad sevillana... ...a las 12 y cuarto... ...se va a emitir un avance informativo... ...desde los estudios centrales... ...se conectará con mi compañero Sergio Morante... la Iglesia de San Román... ...sede de la Hermandad de los gitanos. ...además de la salida que se está emitiendo ya... ...en Noticias 1 a las 2 y media habrá una nueva conexión... ...desde la residencia de la Hermanita de los Pobres... la calle Luis Montoto... ...y en Noticias 2 a las 8 y media de la tarde noche... ...desde la iglesia de la Blanca Paloma... ...en el barrio de Los Pajaritos... ...donde va a finalizar, saben, este primer recorrido... ...de los tres barrios, ¿no? ...que responde a la llamada del sumo pontífice... ...hace ya un año, pero no se pudo realizar hace un año... ...de eh, sacar la fe... ...hacia el extrarradio, con ese símbolo de llevarla a quienes no están... En, en, el, en la centralidad ¿no? es toda una gran metáfora de llegar a quienes más lo necesitan Canal Sur Radio está dedicando también una programación especial a la salida procesional, mi compañero Fran José López de Paz narra en directo en RAI, en Radio Andalucía Información, desde hace ya un rato la salida de Jesús del Gran Poder de su templo en la Plaza de San Lorenzo de Sevilla y va a mantener conexiones en los distintos boletines informativos, también mañana el programa a dos voces de Canal Sur Televisión conectará con la Iglesia de la Blanca Paloma, en el barrio de los Pajaritos... ...donde permanecerá la imagen de Jesús, del Gran Poder... ...esa impactante imagen de Juan de Mesa... ...que en Sevilla es calificada como el Señor de Sevilla... ...hasta el próximo sábado, ¿no?... ...donde seguirá esa peregrinación al segundo barrio... ...y luego al tercero. Eh, ...que sepan que si quieren mm, seguir mm, o sentir, como saben que a mí me gusta decir... ¿no? La, ...la salida del señor de Sevilla, desde cualquier punto de Andalucía... ...lo pueden hacer desde ya a través de Canal Sur Televisión... ...y desde ya a través de Radio Andalucía Información... ...donde como digo mi compañero Fran José López de Paz nos lo está
2: contando así... PSOE, y, es ...y es hermano del gran poder, es el, es el estandarte, es decir, el escudo de la hermandad... ...la bandera de la hermandad la que se encuentra a punto de salir a esta plaza, ya hemos dicho, el cortejo no es muy extenso, el cortejo es corto. Eh, después de los hermanos de Cirio, pues formará la Junta de Gobierno, que también lleva a Cirio. La Junta de Gobierno sí va a estar durante todo el recorrido, representantes del, del Arzobispado de Sevilla, de Sevilla y de otras y instituciones. Y de otras instituciones. La, la Hermandad también ha invitado a otras corporaciones para que formen parte de este cortejos Beatriz Galeano, cómo se ha hecho el silencio en toda la plaza, nada más que han dado las nueve y se ha abierto la puerta de la basílica, ¿verdad?
3: completamente, el silencio ha llenado esta plaza, había bastante, había ya bastante ruido porque todavía no se habían abierto las puertas, pero en cuanto se han abierto las puertas de la basílica, esto ha quedado completamente en silencio, si cerramos los ojos podemos imaginarnos que estamos en una madrugada de jueves santo en vez de estar en un sábado por la mañana, la verdad es que, que lo único que nos sobra es tal vez la luz y las mascarillas no, para recordarnos ese momento, porque por todo lo demás esto parece un una salida. Hay hay quizás cifra más emoción. Hemos visto ya algunas personas incluso que, que sacaban los pañuelos de, de los bolsos, ¿no? En cuanto ha abierto las puertas y ha empezado y coincidía con ese toque de campana de las nueve de la mañana. Hay más emoción o, o, o tal vez una emoción que estaba contenida también después de dos años esperando. Hay muchas personas muy devotas, lo sabemos en Sevilla del señor del gran poder. Muchas de ellas están aquí. Muchas personas personas mayores a las que incluso nos decían que les ha costado llegar pero que querían estar en esos primeros minutos de la salida del señor del gran poder son ellas las que esas personas las que más emocionaban aunque también lo hemos visto en gente más joven que nos contaban que, que bueno que era hoy era un día muy especial para la ciudad de Sevilla y para todos bueno. los devotos del, del gran poder que ya sabemos que son muchos en Andalucía.
2: Saludamos también a Domí del Postigo, a Díaz de Andalucía, desde esta transmisión que estamos haciendo en RAI para contarles a todo el mundo la salida del Señor del Gran Poder en esta misión que ve a realizar a uno de los barrios más deprimidos de España, como es el de Los Pajaritos. Este barrio también era en el siglo XVIII, como Los Pajaritos de la época estaba al lado del río, ...estaba lleno de corrales de vecinos... ...precisamente cuando esos corrales se derribaron... ...en el siglo XX... ...los vecinos se fueron a las periferias... ...y también llevaron a las periferias... ...la devoción al Señor del Gran Poder... ...hoy por hoy... ...hay estampas, cuadros del Gran Poder... ...en numerosas viviendas de estos barrios... ...a los que va a visitar el Gran Poder... ...durante tres semanas... ...en el fondo de la Basílica, Javier Blanco... ...ya se escucha el martillo de las andas en las que va a aportar que van a aportar al gran poder a estos tres barrios donde se dirige la misión se acaba de salida
1: del gran poder lo narraba mi compañero Fran López Cepá, mi compañera Beatriz Aliano, con lo que vamos a volver en la segunda hora del programa, cualquier cosa que puedas resultar relevante, que ya lo es en sí mismo, esa especie de acometida de la normalidad, ese reto con la normalidad que supone esta primera gran salida procesional fuera de los márgenes de lo habitual, ¿no? esta especie de extensión de la Semana Santa andaluza dentro de la propia Andalucía, pero fuera de los márgenes cronológicos. Este pulso al virus, en cierto modo, que eh, sin duda alguna va a suponer todo un éxito, un reto que está llevando... ...pues eh, desde la Plaza de San Lorenzo... ...hasta el humilde barrio de los Pajaritos en Sevilla... ...es más o menos toda Sevilla... ...es trazar de una punta a otra... ...uno de los ejes de Sevilla... ...ese primer barrio que va a visitar eh, el Gran Poder... ...hará dentro de ese enorme itinerario... ...que evidentemente eh, va a producir... ...y está produciendo ya cortes de tráfico... ...lo comentaba mi compañera Margarita Huertas... ...en el informativo... Hará una visita a la hermandad de los gitanos en la antigua iglesia del Valle, templo en el que fue precisamente bendecido el llamado señor de Sevilla en el año 1620 y también va a realizar una parada en las hermanitas de los pobres en la calle Luis Montoto de Camino a ese primer barrio de los tres barrios. ...que va a visitar en estas semanas eh, el gran poder eh, sevillano. Como digo, vamos a estar permanentemente pendiente... ...y si usted lo desea, lo puede seguir a través de Canal Sur Televisión... ...y lo puede seguir a través de Radio Andalucía Información. Rai, una de las emisoras de radio públicas de Andalucía... ...que aglutina Canal Sur. Nosotros seguimos. Y seguimos yéndonos a la Alameda de Hércules tal como lo firma Paquiño Correal. Francisco Correal es una de las plumas de mayor calidad y capacidad que tenemos en el periodismo andaluz. Y hoy hace una semblanza de nuestro compañero Hugo de Veró, del Peti, de Alberto Petengui, Hugo de Veró era uno de sus muchísimos personajes, quizá el primero que yo les recuerde, hace más de 30 años. La Alameda de Hércules dice, de nuevo levantada por las interminables obras, se ha quedado huérfana. Ya no se verá recorrer este bulevar a Hugo de Veró. Uno de los muchos nombres artísticos de Alberto Petengui, que murió la noche del jueves. Aquí en esta casa, cuando preparaba su intervención en el programa de su amigo del alma, Rafael Cremades, en las noches de Canal Sur. En ese magnífico programa que tiene mi amigo Rafa Cremades... En las noches de Canal Sur Radio. Tenía la vista teatral dice Paco Correal, incorporada a su forma de ser. Camaleón puro, muchas veces se tenía que presentar. Soy Hugo, camuflado de mil maneras diferentes de caracterizarse en la radio. Ayer en todas las emisoras en las que trabajó Alberto Petengui mezclaban las risas con las lágrimas. La carcajada de su excelso sentido del humor ácido como el de algunas películas de Billy Wilder, como la retranca de su paisano Fernando Quiñones con la pena inconsolable de su pérdida de su ausencia. Nunca le asustó el salto al vacío. Hace más de tres décadas dejó el mundo del teatro por la radio. En realidad... ...se fue a hacer Teatro del Bueno en la radio... ...primero en Radio Nacional de la mano de Maite Chacón... ...compañera de la segunda promoción del Instituto del Teatro... ...después ya en Canal Sur... ...donde Mercedes de Pablos lo incorporó al equipo de María del Monte... ...todos los que hicieron las mañanas lo mantuvieron... ...Carlos Herrera, que abrió ayer su programa nacional de la COPE con su recuerdo... ...Olga Bertomeu, Inmaculada Jabato... ...Rafa Cremades, como acabo de decir hace un momento... ...Tom Martín Benítez... Se multiplicaba en un sinfín de personajes, elenco de muchos en su serie Memorias de un Dinosaurio. Un larús de hechos épicos, sagrados o andrajosos de la historia española y universal. Desde Johnny Muller a Ferradria, al que parodiaba preparando unas pijotas en su reyerta. con la propia Maite Chacón, José Pablo Ruiz Carlos Telmo, que se cruzó con él en la Alameda poco antes de su hora fatídica, este jueves. Formó el Grupo de los Fantásticos, una contra-tertulia de desparpajo y actualidad revenida. Petengui escribía sin tachadura, como un dadaísta, decía del Jesús Vigorra. Con la llegada de... Vigorra a las mañanas Hugo de Veró cambió el ciclo Y se fue a las noches de cremades Como he comentado Estaba encantado con el horario de los vampiros Imitaba a Serrat y Alaska Hizo teatro con los más grandes Era un chirigotero de luces de bohemia Al que como a Max Estrella Le molestaba a la gente que se ponía estupenda Del teatro a la radio De la noche a la mañana De Cádiz a Sevilla Sin despeinarse Uno y muchos Olegaria, La Paca, Maranti, Rogelior, Cantillana Podía haber sido un grande de lo que hubiera querido Pero prefirió la grandeza de ser el mismo Tanto y tantos García Barbeito lo recordó con emoción En una mañana que se vestía de noche Un meteorito de la caleta Termina firmando Paquiño Correal su artículo Se había llevado al dinosaurio Pero, apostillo yo con humildad cuando se despertó el dinosaurio seguía allí Que decía el celebrado cuento de Monterroso Bueno, pues aquí, y no allí Va a seguir tu voz, compañero En el recuerdo, siempre
4: Marta estaba condenada a cambiar de ciudad cada cierto tiempo Su vida suscitaba sospechas Trabajaba siempre de noche No se le veía envejecer era una mujer solitaria a pesar de su belleza. Demasiado pálida, pero precisamente esa palidez le daba un aire místico, espiritual. También estaba lo del piano. Sabía que no podía mostrar su virtuosismo más de la cuenta, sospecharía. Pero su vanidad de artista la obligaba a unas interpretaciones perfectas. No iban a ser perfectas Se llevaba 227 años tocando el piano. Esa noche Marta salió del club para no volver. Iba caminando hacia su casa. Un desconocido la estaba siguiendo por la solitaria calle. Marta se volvió. Fue hacia él sonriendo. Posó su mano en la nuca del hombre. Acercó su boca al cuello y se bebió su sangre. Cuando terminó, unas casi invisibles arruguitas desaparecieron del contorno de sus ojos.
1: Muere alguien a quien respetábamos, admirábamos, queríamos. Siempre nos gusta imaginar que sonreiría o sonríe o lo está haciendo ahora desde cualquier sitio que sabernos. Viendo cómo se habla de él. Ojalá que esa sonrisa sea eterna en todos aquellos que se nos van antes de que nos vayamos nosotros, porque aquí no va a quedar ni el tato. Y ojalá que sigan viviendo dentro de nosotros para siempre. Familia, vamos camino de las 9 y 20 de la mañana. Y un servidor, Domínguez del Postigo, solo es, como le digo una y mil veces, el intermediario de todo un equipo de radio que trata de asumir la responsabilidad de este enorme abrazo en la radio que usted paga para tenerle entretenido, eso sí, con mucha seriedad, aunque le haga reír. De 9 a 11 de la mañana cada sábado y de 9 a 11 de la mañana cada domingo. En días de, de Andalucía. A todos mis compañeros de la radio, fundamentalmente a quienes estaban más unidos y vinculados profesionalmente en esta última etapa de su vida con Alberto Petengui, que se nos ha ido de pronto para quedarse para siempre, un abrazo enorme a mi compañera Cristina Nogales que anda abriendo tubos, como me gusta decir de vez en cuando, en la técnica desde el Centro de Producción de Canal Sur Radio en Sevilla, para que nosotros podamos hablarle. A toda Andalucía, desde el Centro de Producción de Canal Sur so Radio en Málaga, un beso en Ogales. Mi compañero José Manuel Zapico anda aquí celebrando que Cristina haya abierto la veda porque él está aprovechando eso para realizar esta edición de sábado, día 16 de octubre de Día C de Andalucía. Mi compañera María Chamorro anda en el apoyo de la producción. Y mi compañera Primi que no está entre nosotros, pero a la que siempre mandamos un beso, porque anda del corazón a sus asuntos e intentamos que se recupere lo antes posible. Familia, 1.800 eh, edificaciones ha arrasado ya. Según nos dice el programa europeo Copérnicus, el volcán de Cumbre Vieja. 1.800 edificaciones, era noticia de esta mañana. Pero, ¿qué es el programa Copérnicus? Pero, ¿con ¿Qué satélites opera el programa Copérnicus? ¿Y qué tiene que ver con nosotros los andaluces? Pues se lo voy a contar.
5: En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Tommy del Postigo.
1: Y llegado a este momento del programa, les voy a contar una verdad, por supuesto, con toda la solidez técnica y científica que merece usted del otro lado, pero como si fuera un poco un cuento, ¿no? El cuento se llamaría El volcán de Cumbre Vieja y la agencia espacial europea. Y usted dirá, bueno, pero no va a hablar del espacio y tal. Lo primero que tiene usted que saber es que la agencia espacial europea también la pagamos un poco los andaluces. Y quizá no lo sabemos, ¿no? Porque la agencia espacial europea tiene detrás a muchos países que la soportan, la apoyan y evidentemente la, la patrocinan y uno de ellos es España. Muchas de las espectaculares imágenes mediante las cuales geólogos, periodistas, espectadores como ustedes todo el mundo, están comprobando las características de la erupción del volcán en La Palma, esas imágenes las están recogiendo y transmitiendo los satélites Sentinel, Sentinelas. ¿no? La monitorización y el seguimiento del volcán se hace según el programa espacial Copernicus, que es una iniciativa conjunta de la Unión Europea y la eh, Agencia Espacial Europea, ¿no? Se llama la, la ESA, ¿no? En el ac acrónimo en inglés. Bueno, en la que participa España, insisto, este seguimiento desde el espacio se coordina con un seguimiento, evidentemente, con toda con, con todo la organización y, y los medios de, del terreno para cartografiar el volcán, para hacer esos mapitas que vemos en los informativos a medida que se producen sus cambios. Esos mapitas a veces tienen tres o cuatro días eh, antes de esa especie de calco que vemos eh, con respecto a cómo van los ríos de lava tres días después. Quiero decir que los mapas son fundamentales para que protección civil, los cuerpos de protección del Estado, etcétera puedan prever desalojos en función de la afectación a polígonos industriales, a cultivos, a casas particulares, infraestructura, etcétera que puede tener esa nueva erupción o por, o por dónde puede ir discurriendo la lava. Y todo esto... Viene indicado de principio desde el espacio, ¿no? También se coordina todo eso junto a los servicios llamados de atmósfera, que son los que proporcionan información sobre las emisiones que se están produciendo a causa de la erupción y así se previene la inhalación de gases nocivos, pero nocivos nocivos, como pueda ser el dióxido de azufre. Volvemos al espacio. ¿Quién es el responsable de esa misión centinela del Copérnicus que tiene detrás a la Unión Europea y la Agencia Espacial Europea? Pues Ferrangas, con buenos días.
6: Hola, muy buenas, un placer.
1: El placer es mío, Ferran. O sea, eh, tú estás ahora mismo en Italia, creo, ¿no?
6: Sí, efectivamente, trabajo en la Agencia Espacial Europea, en, en uno de los centros de la agencia que se encuentra en, en la ciudad de Frascati, una ciudad cerca de Roma, la sede central de la Agencia Espacial Europea está en, en París, pero luego hay una serie de centros por toda Europa con diferentes especialidades.
1: Y tú, dime la verdad, tienes en tu mesa un joystick y cuando lo mueves, los satélites Sentinel enfocan eh, el volcán.
6: <risa> no, no exactamente, pero lo podríamos ver así también. El, el control, el, el pilotaje de los satélites se hace desde Alemania, otro centro de la Agencia Espacial Europea que, es, que se encuentra en Alemania, Aquí desde, desde Roma lo que hacemos es, es el desarrollo de los programas de observación de la Tierra uh -huh. y luego tenemos el soporte de este centro en Alemania que son ellos los que pilotan el que pilotan los satélites. Sí.
1: Antes de nada y por aquello que de que tú sabes que yo te estoy llamando desde la Radio Pública de Andalucía eh, esos satélites miran actividad sísmica en algún lugar de Andalucía?
6: Los satélites, eh, o sea, el programa Copernicus tiene Varios satélites Tiene, tiene satélites, uh, se llaman los sentinelas Son mm. sentinels en inglés Y hay diferentes tipos de, de satélites Que toman imágenes de, de, de la superficie terrestre Y de la atmósfera terrestre En concreto para, para los movimientos sísmicos Para, para terremotos, para observación de, de los cambios en la superficie Debido a, a terremotos Hay el satélite Sentinel-1 es un satélite radar, es un satélite que emite, que emite una onda desde el satélite, una onda electromagnética, es, es, esa onda se refleja en la superficie y luego vuelve al satélite donde se genera una, una imagen sintética de, de la superficie, tanto de día como de noche. Sí. Y en el caso de Andalucía, por ejemplo, cuando hay, hay terremotos, en, pues se, se, se pueden tomar imágenes de, de la superficie antes y después del terremoto y, y haciendo la diferencia entre las dos imágenes... ...se pueden observar uh, deformaciones de, del orden de de milímetros a centímetros de la superficie terrestre. Es un, un realmente un instrumento muy preciso para medir deformaciones de la superficie terrestre. Claro, y
1: eso es fundamental, porque con esos milímetros que desde el satélite se detectan que se ha movido el terreno, los científicos hacen virguerías, quiero decir, eso les va dando unas pautas que les habla de qué intensidad, probablemente eh, profundidad, origen, maneras, formas, etcétera, tiene el, el origen de ese movimiento sísmico, por ejemplo, en ese caso, ¿no?
6: Exactamente. Nosotros proporcionamos estas imágenes del de satélite Sentinel-1 en este caso a, a geólogos y ellos se encargan de, luego de modelizar los los efectos del claro. terremoto y, en el caso de los servicios de emergencia, también ayudar a la, a la población local con la cartografía que se proporciona.
1: Claro, y lo mismo pasó con, con por ejemplo, el incendio de Sierra Bermeja, ¿no? el, que tuvimos aquí en Andalucía, en la provincia de Málaga, cerca de Estepona, en la zona del Valle del Genal y, y todo esto, porque supongo que el satélite uno de los Sentinel también verían ese fuego atroz, ¿no?
6: Sí, en ese caso, en el caso del incendio en, en la provincia de Málaga, se, se, se tomaron imágenes del satélite Sentinel-2 que es un satélite en este caso óptico que, que toma medidas de la superficie como, como nuestro ojo vaya y no solo el, el visible que es lo que nuestro ojo puede ver pero, sí. sino también toma imágenes en el infrarrojo que es la, la parte del espectro uh, electromagnético que no, que, que, que no puede observar el ojo sí. y estas imágenes se, se utilizan en el caso se utilizaron en el caso de los incendios de, en Málaga para generar cartografía de la zona dañada por el incendio, la zona quemada por el incendio y esta, esta cartografía se utilizó durante el incendio por parte de la protección civil y los bomberos y luego después del incendio para, para hacer una estimación de los daños de, sufridos por la población local.
1: Claro, es que que te dé la perspectiva desde esa distancia, ¿no? desde esa altura, que te dé la perspectiva real de por dónde va, está yendo el fuego y qué, y qué está arrasando, cuáles son los frentes, eso es una información que si se da obviamente al minuto es valiosísima.
6: Sí, los, los satélites no siempre pueden dar esa información al minuto, los, los que pueden dar esa información con una frecuencia mayor son los llamados satélites geoestacionarios, que uh -huh. son... Un tipo de satélite que gira con la Tierra y los cuales permiten siempre ver... O sea, España o Andalucía en concreto están siempre en visibilidad del satélite. Es, esos son los satélites, por ejemplo, que utilizan los meteorólogos y que vemos cada día en el telediario, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. el, los satélites de Copérnicus o lo, al menos los que están en estos momentos uh, en, en operaciones, son satélites de otro tipo, se, se llaman satélites polares, ...que tiene una órbita... Uh, ...alrededor de la Tierra... ...que no va sincronizada... ...o sea, no, no va sincronizada con, el, con, con, con la rotación terrestre... ...y hace un, un escaneo, digamos... De, ...de toda la superficie... ...cada un cierto número de días... ...por ejemplo, en el caso del, del Sentinel-1... ...es cada tres días... ...se toma una imagen... ...en el caso del Sentinel-2... Uh -huh. ...cada cinco días... Uh -huh. ...y luego hay el Sentinel-3... ...que también es óptico... ...que toma una imagen cada día... ...y el 5P... Es un satélite atmosférico que toma imágenes, que, que mide concentraciones de, de gases en la atmósfera, que ese también toma un, una imagen uh, al día. Uh -huh. Y luego esa frecuencia efectivamente podría ser no suficiente para ciertas aplicaciones que requieren un, un seguimiento más, más frecuente, más preciso. Y los satélites de los sentinelas se complementan con otras misiones, con otros satélites europeos. De desarrollados a nivel nacional que proporciona también datos al programa Copernicus para complementar los datos de, de los sentinelas y es todo este conjunto que, que proporciona datos a los científicos a la protección civil, etcétera, para, para poder sacar las cartografías necesarias.
1: ¿Cómo se mantienen estos satélites en perfecto estado allá arriba, Ferran?
6: Este es un, de hecho es un desafío importante <ríe> y con el paso del tiempo como, como sabréis hay, hay cada vez más satélites que, que se lanzan eh, por ejemplo la, la, las esas constelaciones de, de telecomunicaciones eh, que para, para tener internet desde cualquier sitio del mundo que sí. son una cantidad enorme de satélites y el hecho de que haya cada vez más satélites es, es realmente un desafío que, que para la Agencia Espacial Europea, porque tenemos que evitar que haya colisiones de estos satélites, de nuestros satélites, con otros satélites o con restos de, de, de cohetes o de satélites, lo que se llama basura espacial, ¿no? que son pequeños objetos a veces, pero que si, si colisionan con, con uno de nuestros satélites lo, los, los pueden dañar y destruir completamente. Y esto se gestiona con el, el, el pilotaje de, de, de nuestros satélites. Se gestiona a través de, de una red de, de radares y de telescopios que hacen una cartografía de, de una, genera una base de datos de, de todos estos objetos de basura espacial o de, o de, o de, o de o otros satélites. Y esa cartografía, esa base de datos, se utiliza en, en el centro que decía en Alemania para pilotar los satélites, y cuando hay una probabilidad de colisión con, con otro satélite, o con, con un objeto de basura espacial, se, se desvía la órbita de nuestro satélite, se cambia la órbita ligeramente de nuestro satélite, y cuando ha pasado el peligro, se devuelve a la posición inicial, a la órbita inicial.
1: Vaya. Uf. Bueno, eh, Ferran Gascon, jefe de la misión Sentinel-2 de Copérnicus, a ti nunca te falla el wifi, ¿no?
6: Uh, puede fallar también, aquí también nos pasa lo, no estamos exentos de problemas técnicos tampoco
1: hoy. bueno, ha sido muy amable, ya hemos aprendido un poco más de algunas de esas infraestructuras sorprendentes que están ahí y que financiamos entre todos ¿no? y, y, y que forman parte un poco de, de la aspiración de la Unión Europea de, obviamente de, de tener también eh, eh, control, eh, organización, eh, propiedad, etcétera, ¿no? de, de lo que son parte de de las estructuras de nuestro tiempo, ¿no? en telecomunicaciones fundamentales, absolutamente fundamentales, y al mismo tiempo que pueden hacer un servicio para científicos, técnicos, etcétera, que pueden incluso ayudar a salvar vidas, ¿no?, en concreto con la monitorización de ese volcán de Cumbre Vieja que nos tiene a todos fascinados y al mismo tiempo muy preocupados, ¿no? con su espectáculo terrible. Eh, Ferran, mucha suerte, seguimos en contacto.
6: Un placer, muchas gracias.
1: Bueno, Hasta la próxima. Un abrazo.
3: Un cocido de versa cocinado con Aneto, quitar el sentido. Porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Versa, carne, garbanzo, con todos sus avíos. Vamos, que está para cantarle, sin exagerar. Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor? 11. ¿Cuántos premios hay de un millón? once 11. 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
6: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Noticias fin de semana Sevilla Información, servicio público Deportes También en fin de semana te ofrecemos la actualidad que te interesa Un servicio público cercano
3: A las 9 menos cuarto de la mañana y a las 2 y media de la tarde
5: Canal Sur Sevilla La radio de Andalucía en Sevilla Las mañanas del fin de semana son para ti Con Andalucía en la radio
1: ...entrando en Al-Andalus... ...para saber algo más sobre nuestro mapa lingüístico... ...sobre nuestra forma de hablar... ...sobre la historia que nos precede como pueblo... ...y como grupo de hablantes de ese pueblo andaluz... ...y mirando hacia atrás... ...llegamos a al ...pero a un al más cristiano que musulmán... ...sabemos en realidad por detrás de la etiqueta qué era exactamente Al-Ándalus, hasta dónde llegaba, cómo se conformaba y qué era en cada momento, porque no es lo mismo el al andalus del siglo IX o X que el Al-Ándalus del siglo XI o XII, por ejemplo. ¿no? Bueno, pues en ese al andalus hubo, durante un tiempo y no corto, algo más cristiano que musulmán, más latino, aun siendo andalusí, que árabe. ¿Quiénes son los mozárabes, mi querida marquesa del uh, olivar de las palabras? Doña Lola Pons, buenos días.
7: Hola, buenos días, Domi. Pues después de esta presentación tan exhaustiva que has hecho, vamos a dar algunas notas de quiénes son esos mozárabes, que son los que nos van a ocupar en este Olivo de hoy. Vamos a ver, los mozárabes son habitantes de la península, los llamamos así al menos a los latinos del siglo VIII al siglo XII. Me explico, la península ibérica, que fue invadida por los romanos, y desde entonces la llamamos Hispania, en el 218 a.C., después por los godos, en torno al siglo V, en el 711 con los árabes. Pues bien, vamos a ver una convivencia en toda esa etapa, que se llama la etapa andalusí, la etapa de al en que los invasores árabes van a convivir o sea, la población árabe, que al principio es invasora y después ya es población también claro. de Hispania, van a convivir con los hispanocristianos, que diríamos que son los descendientes de los hispanoromanos. ¿Los podríamos llamar españoles? Pues no, porque eso sería un poco anacrónico, ¿verdad? Esa convivencia de los árabes hispanos eh, durante siglos dentro de Al-Ándalus con estos hispanocristianos da lugar a diferentes fenómenos muy interesantes de tipo eh, cultural. Entonces, hay que recordar que el derecho islámico eh, permitía, consentía, que dentro del territorio árabe, dentro de eso que llamamos al andaluz vivieran cristianos normalmente como tributarios. Y eso al menos pasa hasta el siglo XI. Y es importante que recordemos ese siglo. Y que esos cristianos que vivían como tributarios mantuvieran su religión y su organización judicial.
1: Doña Dolores, mozárabe no significa árabes mozos y jóvenes
7: No, <risa> no los habría, los habrían mayores y, uh -huh. y mozo A ver, mozárabe es una palabra muy interesante Esta viene del árabe hispano, de mustarabí, que es un gentilicio y que, O sea, un nombre de alguien de una zona, de habitante de una zona uh -huh. eh, Y viene a su vez del árabe clásico Mustarab significaba arabizado, ¿no? influido por uh -huh. árabe Entonces, ¿quién es, ¿qué es el mozárabe? Pues el mozárabe puede ser el nombre de un un habitante normalmente cristiano de Al-Ándalus. También se ha llamado mozárabe a la lengua que hablaba ese grupo de habitantes, pero también se puede hablar de arte mozárabe o de costumbre mozárabe o de comida mozárabe. Si nos fijamos en su lengua, pues a ver, estos son descendientes de los eh, hispan hispanos cristianos, son descendientes de los hispanos romanos y su lengua es un latín, un latín que es del siglo VIII al siglo XI, XII, XI. entonces eso ya no es del todo latín, este no es el latín clásico de Virgilio, eso ya es un romance que está en formación, porque en esa época se están también formando otros romances, el castellano en el norte, el catalán, el gallego, o fuera de la península el romance de otra de otra zona. Entonces, dentro de Al Andalus, se gesta, nace también un romance, un romance que es hijo del latín. Y lo podríamos llamar romance andalusí. Sí, de hecho, esto sería incluso más apropiado, llamarlo romance andalusí que mozárabe. Antes se hablaba de mozárabe, ahora ya en la filología se tiende a hablar más de romance andalusí, el romance de. Eh, al Andalus. ¿Quién hablaba eso? Pues claro, esto no podemos ser reduccionistas. Lo, lo más simple sería decir que esta lengua la hablaban exclusivamente los cristianos de la España musulmana, de esa península musulmana. Pero, obviamente, esa sociedad andalusí, que en buena parte de su historia fue bilingüe, pues habría eh, eh, minorías cristianas que hablaban ese romance, pero seguramente también era practicado por eh, árabes, que lo hablarían seguramente. Y hay una cosa muy triste en esta, en esta historia, y es que ese romance andalusí fue el primero de los romances que se perdió. Hay varias lenguas romances que se nos han perdido, pero la primera que se pierde es esta, el romance andalusí homozárabe.
1: Como romance es una palabra polisémica, muchos tendrán en la cabeza que romance es una historia de amor, ¿no? Para simplificar, vamos a recordar que romance es también, como se llama, esa especie de transición... Desde el latín hasta el castellano actual, ¿no? O algo así. Sí,
7: cualquier lengua que sale del latín la podemos llamar romance y la historia de amor, pues la que tenemos hacia todas las lenguas, por uh -huh. lo menos en este programa.
1: Bueno, y esa historia de amor de la que hablamos ahora en concreto, ¿por qué se pierde? O sea, ¿por qué ese romance, por qué esa forma de ir desde el latín al castellano tan bonita se perdió en Alándalus?
7: Pues se pierde porque a, hubo una Alándalus eh, bilingüe. Bilingüe como mínimo, donde habitaba el, el cristiano con el árabe, donde estaba el árabe hispano conviviendo con el romance andalusí, pero esa al andaluz eh, bilingüe deja de tener ese perfil a inicios del siglo XII. En esa época, los almorávides, los almohades, que son eh, colectivos árabes que se establecen desde fuera de, de al eh, desarrollan, estructuran una sociedad menos tolerante. Y ven a esa población mozárabe, a eso que se llama también, con una palabra preciosa, mozarabía, la ven como algo peligroso, como una especie de quinta columna en territorio propio. Y eh, comienza a haber eh, eh, procesos de persecución, de deportación, de conversión forzosa de mozárabe, mucha migración mucho mozarabía migra a los reinos del norte y ese romance que ellos llevan se va integrando, digamos, con los romances de eh, los reinos del norte, pues del asturiano, del castellano tampoco en esta época había todavía una conciencia muy clara de que eh, las lenguas hijas del latín eran diferentes entre sí o sea, ellos pensaban que hablaban a un latín eh, abulgarado pero no veían muy claras diferencias entre el latín abulgarado de castellano o el de al o el de Asturias. Así que el mozárabe se pierde, se integra, se disuelve entre otros romances y de, de hecho dejan de darse testimonio Y tenemos testimonios de gente que se lamenta de que ese romance se ha perdido. De forma que cuando se produce el proceso de invasión de las tropas cristianas en el siglo XIII... Como sabemos, llegan en el siglo XIII al Valle del Guadalquivir con Fernando III. El al que es entonces Andalucía, es eh, ya una población eh, menos multilingüe, es una población hablante de árabe, arabófona, pero donde ya no queda romance andalusí.
1: ¿Tenemos literatura mozárabe? Quiero decir, ¿tenemos de ese romance andalusí cosas escritas para saber cómo era no.
7: Bueno, tenemos una belleza máxima que son las archas. Este romance andalucí, como se pierde tan pronto, como el Mozart se pierde tan pronto, no da tiempo a que se escriba mucho. Es que ya en el 12 se deja de documentar y es que en el 12 hay todavía muy poco testimonio escrito de castellano o de leonés. O sea que esto es un fenómeno, el del paso a la escritura, que es gradual y que en el 12 todavía es muy tímido. De forma que el, el romance andalucí dio tiempo a que se escribiera mucho. Se escribió un poquito, sí. Pero hay una dificultad, y es que se escribió en alfabeto árabe y en alfabeto hebreo, yeah. no tanto en alfabeto latino. Y de esa forma, en alfabeto árabe y hebreo, se nos han conservado las archas, las archas que son esas canciones tradicionales en mozárabe, con las que los poetas andalusíes árabes o hebreos cerraban unas composiciones que llamamos Moashaha. Harcha es una palabra árabe, significa mmm, salida, finalización, fin y son muy valiosas las harchas porque aunque son muy difíciles de, de investigar porque son pocas y están escritas en un alfabeto no latino son para los investigadores el rastro más antiguo de lírica popular eh, europea
1: Y de ahí el nombre, que lo sepan nuestros oyentes del grupo andaluz Harcha el grupo nubense Harcha, qué tan importante fue la época de la transición y los primeros albores de la democracia española, ¿no? ¿Cuánto tiene de mozárabe? ¿Qué nos queda de ese mozárabe, de ese romance andalusí en el andaluz actual, Lola?
7: Pues a ver, nos queda poquito, porque como ya he dicho, ese mozárabe no, no está vivo cuando llega el castellano de los repobladores al Valle del, del Guadalquivir, cuando se toma el Valle del Guadalquivir o en el siglo XV cuando se toma eh, Granada, lo que se habla en esas sociedades es árabe, un árabe mm. hispano, distinto del árabe clásico, mm. pero no se habla una lengua romance, nosotros hemos dicho muchas veces ya en este olivo, que el andaluz es hijo del castellano de Castilla. Ahora bien, si sí hay palabras mozárabes, palabras de ese romance andalusí, que en última instancia son palabras latinas que han, se ha incorporado a nuestra forma de hablar, a veces al español general, a veces solo al andaluz. Y claro, la pregunta es, bueno, pues si se ha abrido el mozárabe, ¿Por qué no hemos perdido todo su paquete de palabras? Pues porque seguramente muchos árabes retuvieron palabras concretas y esas palabras terminaron entrando en el léxico, en el vocabulario, de los reconquistadores castellanos. Por ejemplo, piensa en palabras como eh, campiña, como almatriche, que significa acequia, como capacho o como el propio gazpacho, por ejemplo. ¿Gazpacho? Gazpacho. Gazpacho deriva del latín caspiquias, caspiquias, seguramente con esa forma plural, o sea, seguramente antes la gente decía gazpachos y después hemos generado el singular, pero seguramente uh -huh. primero lo usábamos en plural. Y eso es un mozarabismo, eso tiene forma lingüística, esa terminación en hacho es propiamente mozárabe. También es un mozarabismo habichuela. Todos los etivos van a ser siempre latinos, o sea, habichuela deriva de fauiquela. Vimos la semana pasada que alcaucil es una palabra sí. mozárabe que deriva de capitia, que es un que es como si dijésemos cabecilla en castellano. Sí, que es lo que se ve de
1: la alcachofa en la planta al principio, la cabecilla.
7: Exactamente. Y una palabra muy bonita, muy preciosa, muy muy festiva, ahora que estamos en fin de semana, que es eh, cambayá. Cambayán. Muchos de nuestros oyentes conocen esa palabra, dar cambayás o dar cambayadas, sí. es moverse vacilantemente, pues normalmente porque uno está ebrio. Pues ¿de dónde viene ese eh, cambayada? Viene de gamba. Gamba en el sentido de pierna, como todavía, por ejemplo, <risa> subsiste en italiano.
1: Oye, ¿hay nombres de lugares mozárabes?
7: Hay nombres de lugares mozárabes. Vamos a ver, Andalucía. No pensemos que cuando, por ejemplo, nos encontramos en Granada, topónimos como capileira, ¿eso no. viene del gallego? No. Eso es mozárabe. Esas terminaciones en aire. Pues eira que yo también habría, son habría
1: dicho por intuición, evidentemente no por conocimiento, que ahora me lo está dando, que capileira, pampaneira, todo esto de la alpujarra granadina venía del gallego. Sí, de la repoblación, quiero decir, ¿no?
7: Pues eh, eso es huella mozárabe. La toponimia, los nombres del lugar, eh, muchas veces retienen formas, pronunciaciones, léxicos que después la lengua general ha perdido pero bueno, la, la toponimia es un resto a veces de lo que de lo que ha desaparecido son nombres de lugares mozárabes, pueblos como Brenes, que es el plural de Breña, Prunes que está en Cádiz, Pitres que está en Granada o Helves que está en Sevilla eso también toponimia mozárabe
1: Bueno, conclusiones
7: Conclusiones, que tenemos que separar el árabe hispano o árabe andalusí del romance andalusí. Este que esto
1: provoca discusión en, en muchas personas, ¿eh? que dicen una y otra vez que no, que el árabe eh, condicionó muchísimo más de, de lo que, al menos desde el punto de vista culto y, y de la investigación lingüística, se dice el andaluz?
7: Pero es que no, yo que soy científica, que soy filóloga, no puedo explicar otra cosa que no esté apoyada en datos, Domi. Y los datos de la investigación científica, que desde los años 30 se está haciendo investigación sobre el español de Andalucía, han buscado y rebuscado esa posible influencia. En la pronunciación se ha demostrado que no. En el léxico sí, claro, porque en los casos de contacto de lenguas el léxico siempre es el elemento que más se filtra. ...pero yo veo muy injusto que a veces se diga con mucha alegría... ...pues todas las palabras propias del español de Andalucía... ...de tipo característico, eh, particular, son arabismo ...porque junto con esas palabras árabes que tiene el español de Andalucía... ...por ejemplo muchas en el léxico de la agricultura... ...hay también, hubo también mucho arabismo científico... ...que llegó a todas las lenguas europeas... ...o sea que la herencia árabe es muy fuerte también en el ámbito culto... ...no solo en el ámbito sí. del, del, del contacto del día a día... Pero claro, en la pronunciación, los fenómenos ya sabemos que surgen a final del siglo XV, que no hay eh, conexión con el árabe, y sí hemos estudiado el mozárabe, hemos estudiado el morisco, del que podemos hablar otro día, y las, la, lo que nos dice la documentación en lo que es las ensoñaciones a científicas, pues yo prefiero dejarlas fuera, porque, porque bueno, pues tienen que ver más con lo folclórico y con la invención que con la ciencia.
1: Bueno, por lo tanto, no confundir romance andalusí con árabe andalusí, no confundir mozárabe con. Andaluz, no pensar que es propio Andalucía no pensar que es antecedente de nuestro acento pero qué bonito acudir a la belleza hermosísima de las jarchas
7: qué precioso pues mira, voy a leer una jarcha para que eh, intentemos reconstruir, intentemos que nos suene cómo sería la pronunciación de ese romance perdido que fue el romance andalusí. Las archas son coplas de, de amor, son canciones amorosas. Y eh, esta dice así. No me tancas ya a no quiero danilloso. Al gilar la raguisa basta, a todo me refuso. O sea, no me toques amigo. No quiero. Espera, o sea,
1: no me tancas ya a no me toques amigo.
7: ¿No? Exactamente. No quiero al que me hace daño.
1: No Eso. quiero dañilloso. No quiero al que dañoso, al que hace daño. ¿no? No.
7: Mi corpiño es frágil.
1: Algilala rajisa. Mi corpiño es frágil.
7: Basta, Me niego a todo.
1: A, basta. A todo me <risa> rifuso. Qué maravilla. <risa> Qué fácil es abandonarse A estos sonidos Que nos transportan A través de la historia Bueno, pues aquí está esa jarcha ¿no?
7: Aquí está, musicada Por, por Eduardo Paniagua Una versión preciosa De cómo sonaría nuestra más antigua lírica popular
1: no me tancas ya, vivirla, No quiero danilloso, algila, la rajisa. Basta, todo me rifuso. Doña Lola, la semana que viene más.
7: Hasta la semana que viene, gracias.
1: Un beso. ¿Y quién habrá firmado esa petición, esa convocatoria fabricada en Andalucía por el profesor Francisco Cid Fornell, de manera destacada sumándose a quienes piden para nuestros niños y niñas por su maravilloso comportamiento durante la pandemia el próximo Premio a la Concordia Princesa Asturias? Lo vamos a saber inmediatamente después de estos consejillos
0: publicitarios. Domi del Postigo. Días de...
5: Rueda, rueda, rueda. Este año seguimos rodando. Llega el undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales, kilómetros cero, seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos.
0: Undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en Cibes. Seguimos rodando.
5: En este mes de octubre, únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotográficas. Fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 441 111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
1: Querido maestro de familia, ¿cómo está la cosa por Cádiz? Buenos días, Domi. ¿Qué
8: tal de todo Nada, muy bien. Hoy soleado, un poquito de niebla, pero, pero
1: con optimismo. Sí, parece que este mmm, veranillo ya templado, ¿eh? que mira el otoño pero guiñándole el ojo, se va a mantener durante toda esta semana, ¿eh? pero bueno, estemos <risa> pendientes a los cambios climáticos.
8: Sí. Bueno, eh, ahí
1: volcán por lo menos no hay. <risa> no, 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 no.
8: Además es necesario ya que... Que haya un poquito ya de, de tiempo Toña, porque tú sabes, los educadores infantiles somos muy rutinarios y estamos ahora metidos en castaña y castañero, y una castaña con 30 grados como que no apetece.
1: Hombre. Sí, año tras año lo comentamos todos los andaluces cuando vemos el puesto de castaña y vamos con manga corta, ¿no? Todos los años decimos, hay que ver este año qué calor, fíjate que hay castaña, pero si es que todos los años lo decimos. O sea, lo que pasa es que tenemos claro en el imaginario cultural que el otoño tiene que ser como nos lo decían desde chico, ¿no? es pues eso, pues ya con frío, la bufanda, la gente comprando las castañas y acercándose al puestecillo para el calor, ¿no? Pues no, aquí no. Ver, aquí no, aquí no. Bueno, yo tanto más no te digo desde Málaga tampoco, no. No, no. no, 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 y en Sevilla, por ejemplo, tampoco, porque ahora están solo con el gran poder. En la calle están ahora centrados en eso. No están ah, en las castañas y en el resto de Andalucía, pues bueno, excepto las zonas más serranas, ¿no? Ahí uh -huh. quizás sí, quizás sí, cierra, cierra de vuelva, cierra las nieves. Bueno, pero somos los
8: también.
1: ¿eh? Mm. Bueno, <risa> eh, hoy tenemos a, a un personaje del deporte muy puntero y que nos saluda desde Tailandia, ¿es así? Sí, tenemos
8: un tricampeón del mundo de Muay Thai que para los que entiendan de ese deporte, por lo visto, es una auténtica figura Carlos Coelho.
1: Pues vamos a ver qué nos cuenta Carlos Coelho, como él mismo nos va a recordar, no es broma. En su vídeo lo vemos desde Tailandia.
6: Hola, soy Carlos Coelho, campeón del mundo de Muay Thai, y desde Tailandia me gustaría apoyar la campaña Niños y Niñas de la Concordia, impulsada por el profesor Francisco Cid. Bueno, esta campaña apoya la candidatura a los premios
8: Princesa de Asturias a los niños y las niñas por su actitud y por todo lo que han tenido que pasar durante la pandemia, en la cual pues
6: bueno, ha sido muy difícil para todos ellos ya que un poco no entendían la situación por la que estaba pasando y creo que deben de, de darle ese premio por, por todo
1: ello. Os mando un abrazo enorme desde Tailandia. Si te das cuenta de fondo se escucha está dando guantazos sin parar mientras habla. Es
8: un profesional. No en, en el entrenamiento, así que no te preocupes. Todo vale, saco no ha
1: perdido ni un minuto y medio en el entrenamiento. Un crack en los cabellos. Reflexión de hoy profesor.
8: Pues sí, nos últimos enlazamos con la fama de la semana pasada que no nos dio tiempo de terminarlo. Y si recuerdas hablamos de, de educar, de lo complicado que era y, y demás. Pero hay, hay unas personas que que, que educan que parece que lo llevan en la sangre, que le dan el título de, de maestro cuando, cuando, cuando son abuelos, ¿verdad, sí. eh, Yo, ¿sabes que Llevo una metodología en clase que me gusta, que las familias entren, participen, y cuando entran los abuelos y ven la cara de, de sus nietos, hay algo mágico, hay algo hay algo especial, ¿verdad? Porque, y, y una de las cosas que pasa siempre en el aula, sobre todo, las partes más traumáticas, cuando... ...cuando fallece un abuelo... ...y, y a mí me gusta decirte que, que los abuelos nunca, nunca se van... ...sino que juegan en, a un escondite eterno con sus nietos, Domi... ...así que eso este homenaje va para ellos... ...porque si hay algún colectivo que también se merece... ...el Princesa de Asturias... ...sin embargo son ellos también nuestros abuelos... ...porque, porque siempre me ha gustado tener a, a los abuelos cerca... ...en las clases... ...porque su sola presencia era capaz de iluminar... ...los días más tristes que tenían sus nietos... ...los abuelos son motores de cariño, son motores de economía han logrado levantar un país cuando éste cuando los requería, tan capaces de sacar una lágrima cuando la emoción lo precisa y a su vez levantar el ánimo ante la mayor de las desavenencias. Así son los abuelos, Domis, los mejores superhéroes de sus nietos, incapaces de decir no cuando hay unos grandes ojos verdes que miran con ternura, abuelos que cambian el brócoli a hultadillas por una deliciosa pizza ídolos de feriantes, de jugueteros y de encargados de grandes cadenas de hamburguesería. Así son ellos, Domi, así son los abuelos. Este es mi pequeño homenaje a ustedes, así que desde aquí, desde el día de Andalucía, desde este riconcito de la radio, mi más sincero agradecimiento a estos ángeles que podrán ser mayores de edad, pero podrían llenar una guardería con la juventud de sus almas.
1: Y más que nunca en nuestro tiempo actual que los abuelos han asumido la responsabilidad de ser mucho más que abuelos en la crianza de nuestros hijos. Francisco Cifornel, maestro de familia desde la Isla de León, desde San Fernando, en Cádiz. Un abrazo muy Un abrazo. cañailla hasta la semana que viene. Puede hacer mucho, maestro. Igual.
0: Ay, sí, la condición humana, ay, ay, que nos hace
1: Michael Jackson en malagueño Así lo hace Javier Feda con los Danza Invisible ay, ay. Nos vamos a ir en esta segunda hora Vamos a conectar de nuevo con Radio Andalucía Información Desde donde Canal Sur Radio está emitiendo La extraordinaria salida del Gran Poder En esa visita a los tres barrios de Sevilla también Canal Sur se enredará, entregado a tope en la magna de Málaga el día 30 de octubre, que sacará 13 pasos, 13 tronos en malagueño a la calle desde las 12 del mediodía aproximadamente hasta las eh, 5 de la mañana. Bueno, eh, pasarán muchas cosas y muchas más cosas van a pasar inmediatamente después de boleto informativo de las 10. Seguimos.
5: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
0: Santé sufrir, así. así